0: Segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana. Vamos caminhando na graça de Deus. Abra o seu coração para as maravilhas que Ele preparou para você. Hoje tivemos um pequeno atraso no podcast, mas estamos aqui, firmes e fortes. O Papa Francisco assinou em Assis, próximo ao túmulo de São Francisco, uma nova encíclica, Fratelli Tutti. Ele estava escrevendo quando irrompeu a Covid-19, o que fortaleceu ainda mais a necessidade deste novo documento pontifício. A assinatura foi no último sábado, dia 3 de outubro. Todos irmãos. Era uma expressão muito utilizada por São Francisco de Assis. O objetivo, de acordo com o Vatican News, é promover uma aspiração mundial à fraternidade e amizade social. A frase inicial de hoje é de Santa Teresa dos Andes, abre aspas, o amor é a força que ajuda a fazer aquelas coisas pelas quais se sente mais repugnância, fecha aspas. Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora do Silêncio e do Recolhimento, Consagro-vos minha inteligência e meus sentimentos para acolher os mistérios da fé e guardá-los em meu coração. Consagro todo o meu ser e comigo toda a minha família. Ajuda-nos a vencer todas as tentações que dispersam e roubam o nosso olhar do Redentor. Refúgio nas horas confusas da vida. O teu coração imaculado é colo de mãe. Teu silêncio, mãe querida, Revela a obediência humilde de tua alma. Tua paz nos conduz ao coração do teu Filho Jesus. Ele é a razão da nossa alegria. Coloca-nos entre tuas mãos e teu coração. Guarda-nos, protege-nos e mostra-nos os segredos do teu amor. Amém. Essa oração você encontra no nosso site pastoraldapalavra.com.br na aba orações. O Evangelho de hoje apresenta a parábola do bom samaritano. Meditar sobre uma parábola é aprofundar a vida, descobrir o chamado de Deus nela. Ao descrever a longa viagem de Jesus a Jerusalém, Lucas ajuda as comunidades a compreender melhor do que se trata as boas novas do reino. Será que você consegue descobrir? Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37 Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber uma herança na vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, Espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou uma pensão para cuidar dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um mestre da lei pergunta a Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Acontece que ele quer garantir apenas com esforço pessoal. Antes de qualquer coisa, a herança é um dom, uma graça, uma dádiva, porque filhos e filhas de Deus nós somos. O nosso esforço não provoca o dom de Deus, ou seja, ele não nos dá porque merecemos, mas porque ele é bom. Agora atenção, se a gente não se mexer, pode perdê-la. E Jesus devolve a questão e pergunta para o doutor, o mestre, o que diz a lei. E ele responde corretamente. É preciso ir a Deus. E a Deus se ama também no próximo. E o diálogo continua. Quem é a pessoa próxima a mim que se torna a revelação de Deus? Para o judeu, o próximo jamais poderia ser alguém estranho. E sim uma pessoa da família, um amigo. Mas Jesus vai além. Entre Jerusalém e Jericó fica o deserto de Judá, que era um verdadeiro esconderijo de bandidos, ladrões, assaltantes e Jesus conta um fato real que deve ter acontecido muitas vezes. Um homem assaltado, agredido e deixado quase morto. O sacerdote e o levita passam e não fazem absolutamente nada. Mas um samaritano que estava em viagem, passa pelo caminho, tem compaixão daquele homem, se aproxima cura suas feridas, leva para a pousada, cuida dele e ainda deixa dinheiro para pagar as despesas. Reparem que no início, o doutor da lei quer saber quem é o próximo, justamente para que não erre perante Deus e realize o gesto de amor e assim não fique com a consciência pesada. Jesus vai mais longe. O próximo é aquele que se apresenta no nosso caminho. E ainda mais... O próximo é quem a divina providência colocou em nossa vida para que o ajudemos e em nome de Cristo o amemos. Quem será o seu próximo de hoje? Hoje é dia de Santa Faustina. A misericórdia divina revelou-se manifestamente na vida desta bem-aventurada, que nasceu no dia 25 de agosto de 1905 na Polônia. Faustina foi a terceira de dez filhos de um casal pobre. Por isso, após dois anos de estudos, teve de aplicar-se ao trabalho para ajudar a família. Com 18 anos, a jovem Faustina disse à sua mãe que desejava ser religiosa, mas os pais disseram-lhe que nem pensasse nisso. A partir disso, deixou-se arrastar pelas diversões mundanas até que numa tarde de 1924 teve uma visão de Jesus Cristo flagelado que lhe dizia Até quando te aguentarei? Até quando me serás infiel? Então Faustina partiu para Varsóvia e ingressou no convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia no dia 1 de agosto de 1925. No convento tomou o nome de Maria Faustina, ao qual ela acrescentou do Santíssimo Sacramento tendo em vista seu grande amor a Jesus presente no Sacrário. Trabalhou em diversas casas da congregação. Amante do sacrifício, sempre obediente às suas superioras, trabalhou na cozinha, no quintal, na portaria, sempre alegre, serena, humilde, submissa à vontade de Deus. Santa Faustina teve muitas experiências místicas, onde Jesus, através de suas aparições, foi recordando a humilde religiosa o Grande Mistério da Misericórdia Divina Um de seus confessores exigiu de Santa Faustina Que ela escrevesse as suas vivências em um diário espiritual Dessa forma, não por vontade própria, mas por exigência de seu confessor Ela deixou a descrição das suas vivências místicas Que ocupa algumas centenas de páginas Santa Faustina sofreu muito por causa da tuberculose Os dez últimos anos de sua vida foram particularmente atrozes no dia 5 de outubro de 1938, sussurrou a irmã enfermeira, hoje o Senhor me receberá. E assim aconteceu. Beatificada no dia 18 de abril de 1993, pelo Papa João Paulo II, Santa Faustina, apóstola da misericórdia divina, foi canonizada pelo mesmo sumo pontífice no dia 30 de abril do ano 2000. Santa Faustina, rogai por nós. Que Deus te abençoe.